0: 那么在这段时间呢，之前也跟大家预告过啊，我们会，呃，帮助孩子和家长来进行一个学科的一个选择，因为我们在、呃、高考教育改革以后呢，学生是有一个选科的这样一个过程，我们也会请到，呃，教育经验非常丰富的优秀教师来到我们节目当中来为大家做一些指点啊。那今天来到我们节目当中呢，跟大家介绍一下是石家庄市二十四中学化学老师刘俊玲。刘老师呢，从事二十七年高中化学教学工作，担任二十二年班主任，中学高级教师，化学教研组组长，三级心理咨询师，生涯规划师 ，MBTI 师测师，河北省优秀班主任，河北省社区服务先进个人，石家庄市学科名师，石家庄市骨干教师，石家庄市巾帼建功园丁明星，石家庄市师德先进个人。哎，我们欢迎刘老师，请刘老师跟大家打个招呼。
1: 听众朋友们，大家好，我就是石家庄市第二十四中学的化学教师刘俊玲，很高兴来到《教育总动员》这个节目，和大家分享自己多年的教学心得和体会，希望能够给所有的同学们和家长们能够带来收获
0: 。嗯，好、啊，欢迎刘老师。呃，说到化学这个科目啊，其实就拿我个人举个例子吧，原来是非常喜欢化学的。啊，因为比较喜欢看一些个侦探小说啊，呵呵里边跟化学是做一个测试啊，哎破个案呢、啊，感觉非常的有意思，啊，呃，初中的时候这个呃不可不谦虚的说，化学成绩还是可以的，当然到了高中呢，就突然感觉自己好像不太适合学这个学科，最终选择的是文科啊。那今天我们请刘老师来呢，就先从这个化学的初中学科和这个高中的学习，它有什么样的不一样？来，先给同学们打一个底儿
1: 。好的，那么下边我就先从化学学科初中与高中学习内容及学习方式的变化上来说说。首先呢，从需要掌握的知识的量上来说，高中化学一年需要学生学习的知识远远大于初三一年的内容。有人做过统计，高中化学的采分点将近五百个，初中呢也就只有几十个。嗯、所以高中阶段需要学生掌握的知识量是初中的近十倍、嗯。这只是从量上来说的。
0: 首先是量上增大了
1: ，另外还有一个更显著的变化就是思维方式的转变。嗯、由形象思维为主变成了抽象思维、嗯。也就是咱们所说的逻辑思维为主、嗯嗯。每年呢，我们接高一新生的时候，都会听到家长这样说。我们孩子初中的时候学习可好了、嗯，化学也特别好，怎么上了高中就不行了呢
0: ？哎，有这个像我这样的学生啊，<笑>就比较疑惑了，因为在初中做个实验啊、嗯，参加一点考试，说一些变化，还是蛮觉得还可以的，但是到了高中啊不一样了
1: 。对、嗯，为什么会产生这样的问题呢？嗯、呃，就是因为在初中甚至中考的时候，学生的分数可能是相同的，嗯、哎，但是呢。得到这个分数的途径、嗯，或者说学习方式，它是不一样的。
2: 嗯
1: ，呃，因为初中的知识少，试题对抽象思维的能力要求也不高。嗯，学生完全有可能靠死记硬背、反复的模仿、不断的上辅导班，取得一个不错的分数。嗯，这完全是有可能的。哎、但是呢，学生的思维准备在初中是没有做好的。嗯。所以到了高中，仍然按初中的思维方式去学习和思考，学习就会变得比较吃力。嗯，如果在初中的时候，学生的学习是经过独立思考，在学习的过程中进行了积极的思维参与，那么他的思维就准备好了。嗯嗯。那么即使中考的化学成绩稍微低一些，
0: 哎
1: ，也是比较容易适应高中学习的，哎，成绩也会比较理想嗯
0: 嗯。嗯，就可能。另外，我感觉在课堂教学上跟初中时候也不太一样
1: ，不太一样
0: 啊、嗯
1: ，因为他的课堂容量大了嗯，嗯，思维形式需要转变，嗯，另外呢，课程标准也在发生变化，嗯，所以呢，他这个课堂也就不一样了，嗯，普遍学生反映的问题就是老师讲的也快
2: ，快，对，因
1: 为每节课都有每节课的教学内容，嗯、有教学进度、哎，然后你有学业水平测试，嗯，有高考，然后等着呢。嗯嗯对，所以呢，必须在规定的时间内完成规定的教学任务。嗯嗯
0: ，初中化学老师跟高中化学老师对我们的要求也不太一样
1: 。对，也是不一样的。嗯，你比方说初中的时候、嗯，老师一节课他讲授新知识的讲的讲授新知识的量很少、嗯。对，而且呢，他利用课堂这种重复复习、嗯、巩固理解的时间比较多。嗯，所以呢，他基本上学生你课下。呃，然后不用再做什么，就做做作业。嗯，课堂上就能够把老师讲的内容全部掌握。哎，你但是到了高中，他、嗯、就不一样了
2: 。嗯嗯。
1: 然后老师上课，一方面要给学生讲解新的专业的知识。嗯。另外呢，还有一个重要的任务，就是对学生进行学科核心能力的培养。嗯。对于同一个知识点，被复习的频率比初中要少得多了。嗯嗯。所以呢，课下巩固，还有呢，就是对上课的期待要有所调整。嗯、哦，你比方说初中的时候，嗯，那么我们就期待着上课把所有老师讲的知识，嗯，全部的掌握、嗯，哎
0: ，都学会了、嗯，
1: 对。但是到了高中就不行了、嗯，我们要利用上课的时间去理解老师所讲的内容，嗯，并做好笔记，哎然后就不能再期待，我就只利用课堂上的时间、嗯、就把知识都掌握住了。哎、所以要充分的利用课下的时间去巩固。嗯，呃、对于学生掌握知识来说，用不同的形式反复的进行复习巩固、嗯、是非常关键的、哎。你根据研究，在影响学生学习效果和成绩的因素中，嗯、记忆品质的好坏是一个特别重要的因素
0: 。啊、记忆品质。对。嗯嗯
1: 啊。他这个呢，就是说，你比方说，有人呃记得快，忘得快、嗯；，对，有人记得慢，忘得也慢。嗯，那最好的品质就是记得快，忘得慢。
0: 哎，对。但是这个是理想状态。<笑>对对对
1: 。所以人家个别的那个学习成绩特别突出的、嗯，看人家又特别轻松的，嗯，大多数他就属于这种，哎、
0: 属于这种记忆品质。对啊、嗯嗯
1: ，就是记得快忘得，忘得慢。嗯。但是呢，这些东西有时候是跟遗传有关系，嗯，再加上后天的训练。嗯、对。呃，不同人的记忆品质虽然是不同的、嗯，但是科学的记忆方法对任何人都是有帮助
2: 的，嗯
1: 。所以心理学家艾宾浩斯他研究发现，就是遗忘在学习之后就立即就开始了，哦，遗忘的进程也是不均匀的、嗯，是先快后慢，哎，也就是说刚学了这个知识，忘的是很快的，嗯，慢慢慢慢他忘的就慢了，嗯。那么他告诉我们什么呢？学完之后立即复习、嗯，效果是比较好
0: 的。哎，嗯嗯，这是家庭作业的必要性。对啊、嗯，
1: 甚至及时复习的必要性,必
2: 要
1: 性、嗯。另外呢，还有研究记忆规律的，比方说关于抑制现象，嗯、有前摄抑制和倒摄抑制。嗯、其实通俗的说，它是什么意思呢、嗯？呃，后边学习的东西对前面的有影响。哎。那么呢，就是前边学习的东西对后边的有影响。嗯、你比方说需要背很长很长的一段东西，嗯、如果你是主持主持人的话、嗯，需要背很长很长一段的文字。嗯、那么我们背了半天之后，发现呢，前头那几句很容易记住，哎、后头那几句也很容易就记住了。嗯、遗忘的呢，大多数是出现在中间那部分。对
2: 对对
1: ，啊、嗯呃，这就是这个抑制现象。就发生了，嗯，那么根据这个，我们怎么学习效果比较好呢？就是把大块的知识打散记，
0: 嗯
1: ，分散记忆，哎
0: ，分散记忆。还
1: 有呢，就是掌握好这个时间段嗯，你比方说，呃，睡觉前，嗯，因为你记完这点知识就睡觉了，嗯，所以它就没有后边的影响，哎，你睡醒以后没有前面的影响，嗯嗯，所以呢，利用零散的时间，利用。睡觉前醒了以后去记、嗯，这样记忆效果好、
2: 哎
1: 。另外呢，就是这个记忆呢，分为长时记忆和短时记忆、嗯。短时记忆呢，它记得比较快，它的容量比较小。嗯、那么长时记忆呢，它需要比较多次的反复和重复。嗯、但是，一旦记住之后呢，它的记忆容量是很大的、哎。呃，就像我们三年的学习，其实我们需要把短时记忆转变成长时记忆。嗯。嗯那么，如何把短时记忆变成长时记忆呢？嗯、很重要的、嗯，其实就是重复，重复没有什么技巧、啊。嗯，对。但是这个重复呢，不是简单的、嗯。你说我现在我就一口气把这个知识读七遍，嗯、啊，这叫重复七遍、嗯，这不是的。这其实还是
0: 一个短时的一个动
1: 作。嗯、对对对，嗯，他、啊、得用不同的形式，在不同的场合、嗯，重复七次才是有效果的。哎。那么三年下来，我们对学科核心知识的积累达到一定的厚度，嗯，参加高考的时候才能勃发、嗯，不是讲究厚积薄发吗嗯、哎？嗯，才能够利用学科核心知识，再加上不断提升的思维能力，嗯，分析题目所给的情景素材，嗯、找到解决问题的正确的方法。哎，
2: 嗯
1: ，嗯这句话里包含了什么呢？嗯、就是说要。解答高考题、嗯，至少你得具备两方面的能力、
2: 嗯
1: 。一方面就是熟练快速调取核心学科知识的能力。嗯、这个就来自于咱们平时的记忆储备。哎嗯嗯、还有一个就是比较强的分析能力。嗯、主要是逻辑分析能力。哎、这得比较强、哎嗯。这两个都是来自于平时的积累。哎嗯嗯你靠临时抱佛脚，嗯，是达不到人家高考要求
0: 的，嗯
1: ，所以从高一的时候，咱们就要做好
0: ，嗯，哎呀，现在听刘老师这么一讲，我觉得好像我高中的认识是错的，化学也不难学
2: ，对不对
0: ？但是化学不难学，但是呃，是我刚才那个理解对不对啊？就是有些学生他是呃不太适合学习化学。或者，因为在选科的这个条件下，你可以选择其他的学科。在你这个化学基础知识积累到一定程度之后，嗯、呃，有没有这种说法，就是某些学生非常适合学习化学？
1: 呃，有有,有的学生呢、嗯，确确实实是非常适合学习化学，嗯、学起来比较轻松，嗯啊、呃，哪些学生适合学习化学呢、嗯？呃，首先呢，如果说学生喜欢化学，嗯。选科的时候，他就可以选择化学。为什么呢？因为兴趣是最好的老师。嗯，嗯浓厚的兴趣是在学习化学过程中解决问题、克服困难的原动力。哎嗯、如果学生知道他的兴趣在哪儿、嗯，当然比较简单、嗯。如果不知道，我们可以借助科学的测评工具，
2: 嗯
1: ，了解学生喜欢什
2: 么
1: 。嗯，约翰。霍兰德是美国约翰霍普金斯大学的心理学教授，嗯、他也是著名的职业指导专家、嗯，借助于霍兰德职业兴趣测评工具，再加上专业人士的解读，这句话很关键，嗯、一定要有专业人士的解读解、嗯，帮助孩子了解兴趣点在哪儿，哎、是否和化学有关、哎嗯，然后决定是否选择学习化学，嗯、这是第一方面，第二方面呢，就是说这是喜欢化学，喜欢的我们
0: 有兴趣哎
1: 对、啊，但是有兴趣和能够学好这是两码事儿，哎，这就是兴趣和能力，嗯、它不是等同的，哎、嗯，嗯嗯,嗯，在咱们学生的同学当中、嗯，我们不难发现，有的同学很轻松就把化学学得非常好，非常出类拔萃，
2: 哎
1: ，有的同学呢很用功，嗯，但是那个化学成绩呢？就是不理想，这就是他们学习化学的能力其实有差异，
0: 学习能力的问题的
1: 。对对对、嗯，啊，所以兴趣和能力不完全等同的、嗯。那么我们如何探索自己是否具备学习化学的突出能力呢？嗯、因为有一句话不叫做“知己知彼，百战不殆”吗？哎，对。嗯我们也可以通过测评工具来探索自己的智能水平
2: 。嗯
1: 、哈佛大学心理学教授加德纳。他从研究脑部受到伤的病人的时候，发现了他们在学习能力上
0: 是有差异的，差异的，嗯，就人的大脑对某一种知识的这个接受能力是
1: 不同的，不同的啊，从而提出了多元智能理论。目前呢，被科学界证实的智能类型一共有八种。这八种智能类型的分布就决定了一个人的行为习惯、思维方式和兴趣爱好。嗯。呃，这八种类型有什么？自省智能、人际智能、语言智能、音乐智能、空间智能、逻辑智能、运动智能、自然智能。哦、然后像咱们王鑫主持人、哦，呃，他肯定是他的语言智能、语言智能这一块和逻辑智能也很棒的，啊
0: 、稍微好一点<笑>不，
1: 否则的话，这个逻辑能力其实，在语言上也有很大的作用的。嗯，嗯对。呃，我们听起来就觉得这个很有条理、啊，很清
0: 楚。表示能力要强。啊，对对对。那、啊啊、这样、嗯、想当主持人的可以测试一下自己这两分只能，<笑>看看<笑>行不行啊、嗯
1: ？这里边八大智能里边，嗯，自省智能对其他智能起到特别好的推动作用，嗯，是特别重要的一个智能，嗯、它对其他的七大智能呢还有强化作用。哦。那什么是自省智能呢、嗯？其实说简单点就是自我认知、自我反省的这么一种能力。哦
0: ，嗯嗯，呃，所谓这个，刚才刘老师说“知己知彼，嗯、百战不殆”嘛。首先说“知己者明、嗯”啊，能做到知己的人，对，呃，这这这就到一个境界了。啊、是是是啊、哦嗯
1: 。那么下面我们就说说什么样的智能优势组合在一起，适合学习我们的化学？化学嗯。嗯化学呢，它属于理科。嗯、呃，对于一些进行实践研究的老师，他总结出来的是，化学成绩比较突出的学
2: 生，
1: 嗯，一般他的自省智能、逻辑智能、自然智能这三大智能是比较高的，哦、这排前三位、嗯。哎，化学呢，对逻辑智能的要求不像数学、物理那么高。嗯，但是呢，也要求有比较强的逻辑推理能力。嗯
0: 、
2: 对。嗯
1: 尤其是现在新高考，包括原来的这个理综的时候，咱们这个化学题，尤其是后头那几道大题，新情景、新素材的给出，也需要学生。用逻辑分析能力去判断，当然这里边也少不了阅读能力。哎、嗯，读不懂没办法去分析判断读不懂
0: 题，你自然给不出正确的答案。对对对，嗯、你都
1: 读不懂。懂题这肯定是不行、哎。嗯，所以这就说到了这个阅读能力，当然它就属于这种语言智能的。嗯、哎
2: 、嗯，对
1: 嗯。所以这个化学呀、啊，它对逻辑能力还是有一定的要求的。嗯，另外一个化学的特点是什么呀？知识点很多，比较琐碎。哎
2: 。嗯，
1: 他需要学生，你要仔细，要认真，嗯、要关注细节、哎，啊，然后呢，要特别细腻才行。嗯，粗粗拉拉的那个孩子很快，但比较粗拉。嗯，往往在平时的学习中会出现什么问题呢？老师一问他，你怎么做错了？他会说，嗯、我没看清，嗯、我没看见、嗯嗯。感情这儿还有个这个条件呢，哦、所以你看不清条件、嗯，那肯定做出来就跟答案就对不上
0: 。呃，这种孩子玩很有意思。嗯就是你给他打一个叉号，告诉他你做错了，他恍然大悟
1: ，你算说对了。啊、他自己一看，<笑>哦，感情照是这么说的、嗯嗯，我当时我没看到。哎，这就是咱们这个自然
0: 博物智能啊，自然智能啊，
1: 也叫自然智能、嗯，也叫自然博物智能。嗯、其实要是学生物、
0: 嗯
1: ，这个自然博物智能一定要高
2: ，一
0: 定要高啊，他、嗯、
1: 对学好生物其实是很关键的、嗯。对，那么对咱们化学也很重要。嗯因为咱们在这个科学发展史上，嗯、尤其是在化学发展史上，嗯、有很多发明与发现、嗯、都被认为是源于偶然因素。
0: 啊、哦，源于这个自然智能的这个这个提升啊，对对
1: 对呃、敏感、啊，他关注细节，他善于发现
0: 。哦、嗯嗯啊、嗯，这是对于化学的敏感，呃、对于
1: 这个现象变化、变化的细微。细微现象的变化比较敏感、嗯哦哦嗯、其实这可能就是某个重大发现的一个契机。契机啊，你、哦
2: 哦
0: 哦、能给举个例子吗、嗯
1: ？你比方说咱们初中同学和高中同学都非常熟悉的这个石蕊指示剂、嗯，它是英国著名化学家波义尔，和助手们有一天做实验的时候，嗯、一个助手不慎。就把一大滴盐酸，这是酸的一种、嗯哎，孩子们都非常熟悉。嗯，飞溅到了插在圆底烧瓶里的玫瑰花上。嗯，波伊尔呢，他很喜欢玫瑰花、哎，他舍不得扔。嗯，所以呢，他就用水冲洗
0: 。对，不冲就烧坏了
1: 。结果当这个水落到花瓣上，嗯，发现溅上盐酸的部分，奇迹般的就变红了。嗯，就这一点点变化，嗯、波伊尔立即敏感地意识到，嗯。嗯玫瑰花中有一种成分遇盐酸变红哦、嗯，所以他就做了大量的实验、嗯，结果就发现从玫瑰花、紫罗兰花等草本植物中提取的指示剂，嗯、就叫石蕊，就是诞生了。就这么诞生了石蕊指示剂，其实
0: 是源自于一个非常偶然的，嗯、算是算是意外。
1: 对、啊嗯啊、就是一个意外、嗯。所以这个细微的变化被他发现了。这就体现了它这个自然智能比较高。嗯，但是我要设计实验，嗯，我要分析实验结果，哎，这个过程中就应用了逻辑智能。嗯，那么我设计好实验，我在做实验的过程中要动手啊，嗯、组装啊，哎，这一些，这就是一个运动智能
2: 了、啊。嗯，啊，对，嗯嗯
1: ，所以说呀，学习是一个系统工程，嗯、是是不是单纯的哪方面起作用。哎嗯，它应用的呢，往往就是多种功能的组合。嗯，再一个学习除除此之外，除了智力因素之外，咱们都非常熟悉的，嗯、还有非智力因素的影响、
2: 哎。嗯
1: ，所以这个很难说是一种智能好，嗯、你就能选择化学。嗯,嗯呃，选择化学呢，就是化学成绩比较突出的。嗯，自省智能、逻辑智能、自然智能、嗯、一般是比较高的，可以选择化学。哎但是有的孩子呢，他可能这三种智能水平不是特别高，嗯、那是不是就学不好化学呢、嗯？这个也不一定。哦，我刚才说了，不是还有非智力因素的影响吗？啊，
2: 对对对。嗯、有的
1: 孩子他有毅力嗯，嗯，他肯用功，嗯，那么这样的孩子他用功、嗯，最后化学也不难学，也能达到一个不错的水平。
0: 哎、起码能达到一个不错的成绩。对对对，对对对啊，是非显性的，就是对对对，嗯啊。嗯就是他的这个态度，学习态度，对对对，意志力，嗯，这些因素也
1: 很关键的，可、嗯、也可以这么说，嗯，八大智能里边，自省智能很关键，
2: 嗯
1: ，如果自省智能高，嗯，其实学什么他都能学好，哦，呃，从另外一个角度呢，这就涉及到归因，嗯，他自省智能水平比较高的孩子，嗯，他善于内归因，哎，他会从自身找原因，嗯，然后我怎样做会更好。嗯，所以呢，它就促进了其他智能的发展。
0: 哎，这是一个非常不错的一个,、嗯一,个啊、一个能力体现啊、哦、啊！这可以说是呃学好化学的一个内因
2: ，对，可以这么认为。嗯
0: 、啊那另外就是其他因素影响孩子们对化学的一个选择会是,是什么呢
1: ？还有一个影响因素，就是因为咱们高中嘛是为大学选拔人才，嗯
2: 啊，你
1: 别说咱们不就是。立德树人，服务选材嘛、啊，嗯
2: 啊，
1: 对。那么，所以呢，选择化学的时候，一定要考虑大学所选的专业，嗯，对化学的要求。哎，就目前我们的数据，就是，呃，三加一、三加二这种形式啊，三加一加二这种形式，嗯。如果选了物理的话，它对专业的覆盖率很高，是最高的。哎，什么意思呢？就是说，如果你选了物理，你好多。专业都能报，嗯，都不被限制。对，那么覆盖率第二高的就是咱们的化学，就
0: 是化学了啊、嗯
1: 。如果物理能达到百分之九十六、九十七，那化学可能就能达到百分之九十三、九十四。哦、啊，也是很高很高的。哦、对对对嗯
0: ,嗯，就选择了化学，就意味着可能将来你对其他学科的这个大学专业的选择，这个面是很广
1: 。哎，面是很广的，嗯、所以你可以选择的专业就很多。嗯。另外呢，还有一些专业是要求首选化学的，嗯，有一些专业呢是和化学密切相关的，嗯，你比方说化学、化工、材料、环境、能源，嗯，还有医学中的部分专业，哎，所以呢，咱们学生选择学不学化学，嗯，他首先要明白，嗯，我自己的兴趣点在哪儿，嗯
0: 、对我到底是对哪一个学科或者对哪一个专业感比较感兴趣，对对
1: 对、嗯，我想上什么样的学校，哎。什么样的学校，什么样的专业，他可能对高考选科会有自己的要求。嗯、哎，对、嗯、我明白了，我就可以去网上查，嗯、甚至可以打这些院院校的电话，嗯、去咨询、嗯嗯，那么我需要选择什么学科、什么专业？嗯、如果对化学有要求，那我们就是必须选的，必须
0: 选的嗯。嗯，
1: 所以这也是考虑选不选化学一个很关键的点。嗯、
0: 哎、嗯。哎呃，有些甚至要求这个首选学科就要首选是化学、这个，那我
1: 们就必须得选，必须得选啊，这是一个很关键的一个点。啊、对、嗯啊，啊，有的不限专业的那个、嗯，你可以，你比方说，我觉得我喜欢化学，嗯，哎，我的化学成绩也可以，哎，那么有的时候呢，你像我们高中吧，你不用去测评，你也知道。嗯你是不是具备学好化学的能力？因为你平时有那么多次考试嘛。如果你每次化学成绩都很优秀，你不用测评，你应该是具备学好化学的能力的。嗯
2: 嗯
1: 。你比方说，我喜欢的专业，哎，对化学没有特别的要求，
0: 哎
1: ，选与不选都行。嗯。那我化学成绩比较好，我也可以选择化学。哎。啊，把分儿往上提一提。嗯嗯嗯
0: 啊！对，就是有那些专业的。呃，科学的测评工具或者测评模型的，能不能给大家介绍一
1: 下？嗯，这些是有的。我正好想给大家介绍一个测评工具。嗯，呃，为什么要介绍呢？因为这个孩子的学习成绩吧，是受多方面因素影响的。嗯嗯。呃，这里边呢，呃，和家长、和老师，甚至学生之间的交流，其实很关键的。嗯。所以呢，我就想给大家介绍一个测评工具。嗯。他这个名字比较长啊、嗯，迈尔斯布里格斯类型指标嗯，
2: 嗯
1: ，它是以母女俩的名字命名的啊、哦，母女俩的名字，哎，对、哦，我们简称呢<笑>就叫 MBTI，MBTI， MBTI, 嗯,嗯，这个很好记，嗯，这个就是呃，妈妈爸爸特别的爱
0: 啊、哦，妈妈爸爸特别的爱，哎，就
1: 记住了 MBTI, MBTI、啊呵呵。要是上网上搜的话，关于他的专业的讲述其实是很多的，嗯。它是表征人的性格量，人的性格的一个量表。哦、嗯
0: ，性格量化的一个一个测
1: 试。对，可以测试你自己的性格类型，嗯，大概的倾向，嗯
2: ,嗯,嗯这就是这个
1: 、哦，嗯，它一共啊有四个维度，八级，一共呢是构成了十六种典型的性格类型。嗯，说起来是十六种，它是比较呃极端的端点的，嗯，但是在现实生活中。我们人的性格是千差万别的，啊、对对远远不止这十六种、
0: 啊。可能某时候表现出来某一种性格特征，对；，另外有时候又表现出来另外一种，嗯、或者说叫叫什么，这个性格偏向、那个。对了、啊，非常
1: 专业啊,啊，就是倾向的大小，哎，对、嗯，不会说完全就是跟这十六种、就是、一模一样啊，对。对极端性格其实它也是有缺陷的，啊、嗯，这个性格本身就没有好坏之分嘛，就是知道自己的性格，知道自己的优势，对自己有
0: 一个了解
1: ，对对对，这是实际上这个性格测试表啊、嗯，它要达到的目的啊。你比方说，举个例子说吧，这个。呃，举别人的例子不太好啊，我就说我跟我爱人，他、嗯啊、不是分好几个维度吗、嗯？我就不展开了，就说一个、嗯。你比方说这个看问题的角度吧，这样更好理解。嗯，呃、判断的方式，呃，有的是偏向于情感。嗯，啊、呃，他用这个字母 F 表示、嗯。有的呢，就偏向于思考
2: 。哦，思考
1: 就是用大 T 表示逻辑、哦。逻辑，嗯。哦简单的例子，比方说，呃，买个驱蚊灯。驱、嗯、蚊灯嘛，呃，它有颜色，有外观。嗯、然后，当然，它的主要功能就是驱蚊,、就是
2: 蚊
0: 嗯。你
1: 比方说，我爱人他这个思考 T 倾向就比较大
2: 。
0: 哦
1: 、所以呢，他就想驱蚊灯，首先能驱蚊
0: 。哎，他看重效果的、嗯。对
1: ，然后在这个基础上，然后性价比要比较高，嗯、比较便宜。哎所以就买回来一个黑乎乎的驱蚊灯<笑>、
2: 嗯。那
1: 么我呢，可能就是情感成分就是比较大。嗯，我就觉得它不仅应该是满足它的功能，嗯，然后它应该是美观，哎，让人看了赏心悦目。毕
0: 竟这个东西你要摆在家里的
1: ，对，是一个点缀、啊。对，可是你看，没有对错，就是角度不同，
0: 嗯
1: ，但是这种看问题的角度不同，嗯、思考判断的方式不同。嗯在现实生活中，有时候就会带来一些问题。你比方说，我如果说有委屈或者有什么事情，我给他说的时候，我的关注点是什么？这件事情我很委屈，我很不高兴，我需要呢。你关注我的情感，嗯，可是呢，他关注点是什么呀？嗯、这件事情的来龙去脉，哎，谁对谁错，嗯嗯。所以呢，我作为一个情感倾向比较大的，嗯，可能我的情感需求就没有得到满足，
0: 嗯嗯嗯。他关注的是这个事情为什么发生了，对，结果怎么样，嗯，我能在这件事里边给你起到一个什么样的作用？对，反倒关注的不是说你的情绪啊，对
1: ，但是我实际上我现在只是可能心情不太好，哎、对。所以，对于学生的学习情绪，嗯，其实也是影响学习效果的一个重要因素。哎，对对，嗯。那么，其中一个很重要的影响因素呢，就是家庭的因素，因素会给学生带来各种各样的情绪。嗯，在大多数家长和孩子的关系中，其实孩子是一个弱者。嗯嗯。那么，咱们家长的焦虑，并不是由于事件本身有多么严重。嗯。往往是由于什么呀？我们家长面临这件事情，我不知道怎么解决，哎、我没有方法解决、嗯，所以呢，就产生了焦虑、嗯。可是家长他焦虑，最终这种情绪，他会以暴怒、冷战、嗯、指责、嗯、等等这些方式、哎、向孩子发泄出来。嗯，是。所以我说，孩子其实是一个弱者。对对对、嗯。那么对孩子的情绪就造成不好的影响。嗯。其实家长有的时候他是也是没办法控制自己情绪的，他做了之后其实很后悔的，越后悔有时候就越焦虑，越焦虑控制不住又发泄出来，就形成一个恶性的循环，其实家长吧对孩子的影响真的很重要很重要，嗯，有的时候他的影响呢不是学校和老师所能做到的，哎。这个前苏联教育家苏霍姆林斯基曾经说：“嗯，在人的一生中，家庭教育所占据的比例是百分之七十五哦，而学校和社会教育仅为百分之二十五。嗯所以我就希望吧，我们的家长做一个学习型的家长，哎，了解一些了解孩子的方法，与孩子交流的方法，对孩子进行。”现在常说的是不是有效、高效的陪伴
2: 呢？嗯，对
1: ，这种陪伴不是你在旁边就是陪伴。嗯，什么叫有效、高效？你在陪伴他的过程中，能够倾听孩子的诉说，嗯，能够观察孩子的言行，嗯，明白你孩子的特点、嗯，优势和不足，哎，能够知道他喜欢什么，他擅长什么，嗯。他被什么吸引了？这样我们才能够对他进行有效的引导。嗯、那么 MBTI 这个量表，实际上呢，它是很系统的一个内容。嗯、但是呢，它又跟专业的比，我自己的观点啊，嗯、我觉得它比其他的心理方面的著作好理解、哎。因为本身这对母女，她就没有这个心理学基础。嗯他就是为了解决当时,当时的问题的、啊，然后编的这么一个量表，所以很好理解。
2: 嗯
1: ，然后他的书呢有《天生不同》，嗯，很好理解，也不厚，哎，可以看一看。嗯，这样的话呢，就明白了我的类型是什么
2: ，嗯，孩子的类型是
1: 什么、哎，嗯，然后他的交流的关注点是什么，嗯，我的关注点是什么，嗯。嗯这样就不至于两个人的交流成为两条平行线，互不搭界
0: 。然后
1: 也能够接受理解孩子的一些做法、嗯，一些行为
0: 。哎，起码你给他的是一个好的家庭环境，那么对于孩子的学习是绝对有好处的、嗯
1: ，而且是有很大的促进作用。嗯、对、嗯，希望所有的家长朋友们真的是尽力的，给孩子营造一个和谐的家庭氛围。你的家庭是幸福的，你的孩子成长起来才是顺利的
2: 。嗯
0: ，刘老师，呃，咱们学校的这个现在的选科的情况，能不能给大家介绍一下
1: ？好的，呃，剩下的时间我给大家介绍一下我们学校选课走班的情况。嗯，我今年呢带高三，嗯，这届学生就是咱们河北省实行新高考的第一届学生。哎，我们实行的呢是三加一加二的模式。嗯。首先呢，我给大家介绍一下啊，三加一加二的模式是什么意思？嗯、这里边的三指的就是语文、数学、外语三科必考科目，嗯，每一科的满分是一百五十分，跟原来的高考是一样的、嗯、啊，分值相
0: 同的，嗯、对，分值
1: 相同、嗯。一指的是从物理、历史两科中任选一科，嗯。满分是一百分、嗯，高考的时候是按原始分计入高考总分，嗯、也就是说，比方说高考我物理考了八十、嗯，那么高考总分里边物理就记八十分、哦，嗯。二是什么意思呢？二就是从剩下的化学、生物、政治、地理四科中任选两科，嗯。呃，不像原来，原来你学物理吧、嗯，就是理化生；
2: 哎，历
1: 史呢，就是史地政，嗯，就是我们常说的大文大理。哎，对。现在不是了，嗯，你可以从化学、生物、政治、地理中这四科中任选两科，嗯，比方说你选了历史，我也可以选政治地理，嗯，我也可以选化学政治，哎，化学地理，嗯。嗯生物、政治、生物地理，任意组合选两科就行了。那么计入高考中的分数，这四科中的两科，不是原始分，是赋分
0: 。什么
1: 意思呢？你比方说，我实际考了八十分，它按照一定的比例，有一定的计算公式，结果算出来呢，孩子计入高考中的分数。可能是八十一，可能是八十二。当然，如果题目难了，八十分就是全省第一，嗯、那就是负分，就是一百。哎
0: ，啊，他是按照这个来进行负分了、啊。按照这个来
1: 进负分，他、嗯、有一个排名、嗯。当然也有可能题目比较容易了，都考得比较好、嗯，也有可能记不到八十。
2: <笑>哎、<对><笑>
1: 比八十低、嗯、也是有可能的。哎、嗯,嗯所以这就是等级负分、嗯、就是这么来的。哎、啊，嗯。这是三加一加二是这个含义。然后呢，呃，到了高中，我们的考试呢，除了平时初中就有的月考、期中期末考试之外，比较大的考试呢，有这个合格性考试。合格性考试呢，就是咱们说的学业水平考试。你合格之后就可以取得高中毕业证。嗯还有一个就是咱们熟悉的高考。刚才我说了。这个新高考跟原来不一样，嗯，它与往年不同的就是这个四选二的两科等级性考试，哎，这是不同的，嗯，语数外没什么变化，嗯啊、呃，当然考试的这种形式和内容会稍微有所变化，嗯，但还是每科一百分嗯，还有一个不同呢，就是其实不是从新高考开始的，嗯，今年开始就没有了自主招生，哎，对，啊、呃，嗯，但是呢，它有了强基计划，嗯。我觉得强基计划呢，它的面更广。原来自主招生呢，对学科竞赛成绩是有要求的，嗯、呃，你必须达到什么样的竞赛成绩有加分，然后就可以参加自主招生。嗯、现在强基计划呢，呃，根据我的了解，它是你自己报名，看的是什么呢？高考成绩。哎，你高考成绩满足要求，你就可以加入强基计划。嗯，所以我觉得这也是。一个比较好的方面，啊，因为有的时候强基计划它那个分数线呢，是比咱们原来说的那本一线会偏低一些，哎，嗯嗯，这也是国家重点扶持的，嗯，我觉得这也是一个好事儿，哎，那么我们学校学校领导领会新高考的改革精神，充分尊重学生和家长的意愿，提供了所有的学科组合，一共呢有十二种。为了充分尊重学生的选择权，你让他选了，嗯、那么我们就争取给他开启十二种组合，
2: 嗯
1: 。那么如果选了开不齐，做学生的工作，让他再选别的，嗯。我觉得可能就不是学生本心本愿的事儿
2: ，对
1: 。因此，我们就想办法开启十二种组合，嗯。其实开启十二种组合真的很难的，是因为
0: 这个组合方式太多了，<笑>太多了啊、嗯，对。
1: 那么首先，我们优先考虑的是组合组成行政班，什么意思呢、嗯？你比方说，选物生政的，嗯，物生地、物政地的这三个组合的人数，恰恰每个组合都是五十个人左右，嗯,
2: 嗯
1: 这样我就把选择物生地政的这三科的、嗯、放到一个班，好、嗯，然后呢，物生地就是物理、生物、地理的放在一个班，嗯。物理、政治、地理的放在一个班，嗯，这样的话正好组成一个班，他就不用走班了
0: 。这人数正合适，正合适，政
1: 班啊。嗯，那你选择物化生的呢？我们学校大概有一百五十人左右，嗯，这样也好分，嗯，呃，平均分成三个班，每个班五十人左右，也挺好，嗯嗯。那么这六个班的学生就不用流动走班了，嗯，就跟原来上课没什么区别，哎啊，学生不用动，嗯。那么教学管、教育教学管理都可以常态化管理。嗯，那么对于学科组合人数不能正好匹配成一个班的，我们进行了优化组
2: 合。
1: 嗯，呃，简称“定二走一”，什么意思呢？嗯、比方说，我们学校选物化正的，嗯，有七十人左右。哦，选物化地的有八十人左右
2: 。
0: 哎。
1: 七十人、八十人一个班，人数太多，
0: 哎，容量大了
1: 啊，容量太大了。要是分成两个班呢？三四十人，容量又又太小。嗯，再一个，你还有老师，师资力量达不到啊。对对对。班也多了。嗯。所以后来就定就制制定了“定二走一”嗯这个措施。嗯。就是七十人拿出二十人来。嗯。八十人拿出三十人来。嗯。这组成一个班、哦，组合在一起，这不也是五十人吗、嗯嗯？剩下的那五十人各成一个班、嗯。那么组合形成的这一个班呢，它语文、数学、外语、物理、化学、嗯、这五科不用走班。
2: 哎，这是固定的。他需
1: 要走班的呢，就是政治、地理、嗯。所以呢，把政治、地理。分成两波学生嘛、嗯，这不是？上政治的时候，同时那波人到另外一个教室，去上地理、嗯。哎，哦，所以是这么回事儿、呃。这样
0: 叫叫、啊、定二走一。对、嗯，啊
1: ，你就是同时这节课你不能空着呀。嗯，对。所以，比方说下午第二节课上政治、嗯哎，同时这个班也上地理。哎、上地理的上地理那个教室，上政治的、嗯、上政治教室。哎，基本上就是。原班留下一半、嗯、那一半
0: 走到,走到别的班去，别的班去去上课，
1: 哎，而且呢，出去的，你比方说这三十个学，三十个学地理的人要出去吧嗯，嗯，呃，他不用去跟别的班的再组合，嗯，他就另外到一个教室去上课，哎，人数还是这些人，
2: 嗯
1: ，所以这样相对来说也比较简单，
0: 嗯啊，对
1: ，但是排课表。特别费劲
0: ，特别不好
1: 排课表<笑>。啊、这
0: 个这属于是把方便留给学生，然后这个困难和复杂是咱们老师们承担。对，
1: 尽可能让学生少走班，哦、因为我们吧也做了一个调查，嗯
0: 、
2: 为
1: 这个走班，我们前期做了大量的工作，嗯、首先呢，有这个生涯规划老师，给学生讲，嗯哦、帮助他了解他的特点是什么，嗯、他的优势是什么，嗯嗯然后呢，你还得知道这些专业
0: ，也具
1: 体都是干什么的？因为这孩子们不知道专业和职业之间的关系。对对，嗯，还要讲这个。嗯，我们还进行了模拟选科。嗯，模拟选科，选择之后呢，然后再让他分析。嗯，老师再帮他分析，拿不准的这会儿就老师啊，生涯规划老师就介入了。哎，到底你适合学什么？嗯嗯。所以，我们一直让学生也经过后期的学习。你看看你选的这科是不是你擅长的？你感不感兴趣？你有没有能力？兴趣和能力，你至少得有一个吧？得有一
2: 样
0: 在嘛吧？
1: 你既没兴趣也没能力，你说咱们这科选的？对
0: 对对所以呢，咱们学校就设置了专职的这个生涯规划、生涯规划的老师老、啊、师我
1: 们学校的那个呃心理老师也是咱们。是教科所，呃，生涯规划、嗯、那个工作室的一个成员啊、哦呃哦，他们进行了好多的培训，嗯啊、呃，上课的时候也给学生讲一讲，嗯，嗯也帮助学生分析一下。哎、嗯，所以呢，就是学生啊，他明白自己的特点了，嗯，他选科的时候就不难了，嗯、
2: 啊对啊，水到渠成，就水到渠成，就是这么件事儿、嗯。哎、嗯
1: ，所以呢，就前期我们做的工作，我觉得。应该是比较到位，为什么呢、嗯？我们分班之后，呃，我们分班一段时间，允许孩子们再调。嗯，你比方说，我学了一段，确确实实感觉不合适，嗯，再调。哦、虽然我们有这个政策、嗯，但是变化的学生很少很少。嗯,嗯你想，我们六百多学生，只有个别的学生，然后重新进行了选择。嗯，嗯所以这也说明我们前期工作做的还是比较到位。哎、啊对啊，然后后期呢，因为我们不是选科嘛，然后学生走班。嗯这是刚才说定一、定二走一，这是走的少的。嗯、但是有的呢，就选的特别少，只有几个选。哎嗯、这你就没办法给他一个班开课、哎
2: 嗯
1: 。第一没教室，第二你这师资也不行，嗯、也受影响。嗯，你老师担任的课多了、嗯，有时候也承担不过来、嗯。所以呢，就我们就有那么一个班，他、嗯、是三科都走、哦嗯。后期呢，然后我们为了掌握学生这个选课走班，嗯到底是怎么样啊？对学生有什么样的影响啊？然后我们又设计了问卷调查，对学生进行调查。嗯、那么调查的结果呢？学生还是对我们这个选课走班的这种安排，满意率相当高嗯，嗯，嗯。那么只有个别的学生，只有百分之几的学生，谈到一个什么问题呢？就是感觉就是没有归属感。
0: 啊、哦，没有那个行政班了
1: 。<笑>对他没有行政班、嗯，你看像就是走的比较多的那个，嗯、选的人数比较少的那个、嗯。但是话说回来，那么有的学生呢，他感觉个别的学生没有归属感。嗯、其实也许选课走班是一个诱因，嗯、可能跟其他的因素也有关系、嗯、啊，跟性格其他因素也有关系、嗯嗯。所以根据这个分科前呢，还有选科后，嗯、我们这个了解。觉得我们学校的选课走班，因为十二种组合都有嘛、嗯，对对，学生还是挺满意的。
0: 嗯，也、嗯、就是我们第二十四中学在这个走班上、嗯，在学校的教育上是下了力气的
1: ，对，嗯啊，下了功夫的、哎。然后最后结果呢，也还真是不错。嗯啊，就我们作为普通老师来说嗯，嗯，学生很平静，嗯，学生的状态也很好。哎。而且调查的结果，因为正好我负责这个调查问卷嘛，嗯、然后学生满意度还很高，嗯啊、哎，所以我觉得我们这个选课走班第一年，嗯，还是挺成功的，哎，
0: 工、嗯、作见到成效
1: 了
0: ，嗯啊，那我们相信在呃新一轮就是改革之后的高考当中，啊，咱们学校的学生表现肯定也错不了，因为之前有这么多工作、嗯、打下基础了
1: 。借主持人吉言、嗯嗯，呃，我们也努力，嗯、一定让。我们的孩子在新一年的高考中，然后取得优异的成绩，嗯哎、抓住这个契机、嗯
2: 嗯
0: 。
1: 嗯
0: ，啊，呃、啊，最后一点还需要跟大家来说一下，就是咱们学校啊，呃，在进行这个测评里边，是咱们学校来组织进行的一个对学生展开的一个测评
1: 。呃，对，然后就是利用这个生涯规划课，然后利用测评软件对学生展开的一个测评。
0: 嗯、哎，就是它整个过程是科学有序的。
1: 对，还有一个很重要的是，就是生涯老师加上班主任，嗯、然后是跟踪辅导的、嗯，是进行了澄清的。嗯，哎
0: ，嗯、但是现在网上有也有很多这种各种的测评软件，就测测你的孩子适合哪一科啊，这种的。刘老师对这些测评软件有有有什么看法，还要说吗？嗯
1: 、呃，这个我还真是有几点想给咱们呃大家交流一下。嗯，就是现在各种测评软件非常多，而且呢，各种机构也很多。嗯、那么我们即使给孩子进行了测评，嗯、也需要特别注意以下的问题、嗯嗯。呃，第一个就是，如果测评不是在孩子自己完全放松、身心。自由的状态下的测评，测出来的结果也不是孩子本身想成为的样子，嗯、也不是他本身的特点、哎，已经受到了外界环境的干扰，嗯、所以测出来的优势、嗯、特点、天赋、嗯，不一定是他的
0: 、哎，不一定是您的孩子的。的对啊、嗯
1: ，对，嗯。第二点就是，如果只是进行了一个线上啊的测评，嗯、打出来了。很厚的一摞子的测评报告，嗯、没有面对面的有专业经验的老师进行解读的话、哎，这个测评出来的结果也不一定是孩子本身的特点。嗯哎
0: 、对、哦嗯，
1: 这点一定要注意、嗯，因为我们孩子从小到大、啊，从幼儿园到小学，到初中到高中，我们家长、学校、老师、环境给他的影响太多。嗯、对，甚至我们。有一些个认识和看法，是强加给孩子的，不是他本身所具有的，也不是他本身想成为的样子，所以这个是需要专业老师进行解读的，为什么要面对面呢？因为面对面的时候，我们可以通过观察孩子的微表情，然后来分析判断，到底这个特点是不是。来自于孩子本身的，嗯，他所说的、所做的，是不是孩子本身自愿的、发自于他内心的？对，所以这个真的是需要面对面的解读，解
0: 读也很重要。对，非
1: 常非常重要。第三点就是要注意的是，咱们拿到测评结果，嗯，然后就不要根据测评结果给他说我们孩子这样那样，给孩子贴一个标签这是非常非常不合适的，嗯啊，因为这个可能也只是孩子的一个优势、一个特点，而且还不一定是符合孩子自身特点的，嗯，所以一定注意不要给孩子贴标签、嗯，贴标签相当于我们限制了孩子的成长，你就是这样的，其实不是的，
2: 未必，
1: 嗯，孩子的成长它是发展变化的，有无限可能的，嗯嗯嗯。所以我们的测评呢，是为了发现孩子的优势，在以后的成长过程中助力孩子的成长，将孩子的优点发挥到极致，扬、嗯、长补短。所以这一点关系到孩子的未来、嗯。因此找到真正属于孩子的兴趣、能力，正确了解孩子的性格特点，对孩子的健康成长至关重要，千万不能草率行事。嗯嗯
0: 呃，时间关系，今天只能跟刘老师聊到这儿啊！谢谢刘老师来到我们节目当中啊，给家长们提了这么多中肯的建议。呃，希望我们节目对广大家长和孩子能够有所帮助啊！当然，谢谢刘老师
1: 。哎呀，也谢谢《教育总动员》给了我这个机会。最后，祝咱们同学们学业有成，健康成长。嗯
0: ，好，谢谢刘老师，也谢谢各位的陪伴与收听。呃，下期节目我们再会。